0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute lautet das Thema aktuell Umgangsrecht, Corona-Krise und Ausgangssperre. Wie wirkt sich die derzeitige Corona-Krise auf das Umgangsrecht aus? Dies ist mein Thema für den heutigen Podcast. Ja, herzlich willkommen. Heute beschäftige ich mich mit einem Thema, das sich an die aktuelle Situation anhängt, nämlich die Corona-Krise und die Auswirkungen auf das Umgangsrecht. Die Ausgangslage ist im Grunde genommen ganz einfach. In der Regel hat ein Elternteil Umgang, wenn das Kind nicht bei ihm lebt. Das heißt, wenn ein Elternteil außerhalb des Haushaltes des Kindes lebt, dann möchte der Elternteil natürlich jederzeit mit dem Kind auch Kontakt haben. Er kann natürlich nicht jederzeit Kontakt mit dem Kind haben, sondern es gibt dort gewisse Erfahrungswerte regeln, die die Gerichte mittlerweile eingefügt haben. Eine nicht ungewöhnliche Regelung ist, dass das Kind mit dem Vater zum Beispiel alle zwei Wochen Umgangsrecht hat, das heißt von Freitag bis zum Beispiel Montag und der Vater das Kind dann in die Schule bringt und nach der Schule am Montag geht das Kind wieder nach Hause. Und den jetzigen Voraussetzungen, die wir aufgrund der Corona-Krise haben, stellt sich natürlich die Frage, wie wird das Umgangsrecht hier ausgeübt. Dazu muss man grundsätzlich sagen, dass jeder Elternteil und jedes Kind das Recht hat, Zeit miteinander zu verbringen, Umgang zu haben und insbesondere auch am Alltag des Kindes dran teilzuh teilzuhaben. Und nur unter ganz engen Voraussetzungen kann das Umgangsrecht eingeschränkt und oder ausgeschlossen werden. Das Recht zum persönlichen Umgang mit dem Kind kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn es dem sogenannten Kindeswohl widerspricht. Das heißt, man muss hier eine sogenannte Kindeswohlprüfung vornehmen. Und daher möchte ich in diesem Podcast etwas genauer darauf eingehen, gehen, ob die Corona-Krise dazu führt, dass der Umgang überhaupt eingeschränkt wird. Bevor ich mich also mit der Frage beschäftige, wann das Umgangsrecht in diesen Fällen eingeschränkt werden kann, möchte ich erstmal auf den Umgang, um das, auf das Umgangsrecht und insbesondere hier auf das, auf den Umfang des Umgangsrechts eingehen. Denn man muss eins wissen, das Umgangsrecht wird natürlich in der Regel durch ein persönliches Treffen ausgeübt. Das heißt, der Vater sieht das Kind persönlich und das Kind sieht den Vater persönlich. Aber das Umgangsrecht kann auch noch in anderer Weise ausgeübt werden, zum Beispiel durch Briefe, SMS, WhatsApp-Nachrichten, FaceTime-Nachrichten und so weiter, also Videotelefonie. Das ist natürlich trotzdem eine Einschränkung, das ist klar, aber es führt nicht dazu, dass der Umgang komplett abgebrochen wird. Steht also eine gerichtliche Umgangsregelung, zum Beispiel in Form eines Vergleiches oder in Form eines Beschlusses, so muss sich jede Partei grundsätzlich an diese Regelung halten. Und das hat zur Folge, dass ein Verstoß dagegen auch bestraft werden kann durch ein Ordnungsgeld. Daraus folgt aber meines Erachtens auch, dass die reine Befürchtung, dass einer der Beteiligten sich angesteckt haben könnte, nicht zwingend dazu führt, dass das Umgangsrecht ausgeschlossen wird. Schon gar nicht komplett. Dabei ist festzuhalten aus meiner Sicht, dass eine Erkrankung, also eine grundsätzlich eine Erkrankung, jetzt unabhängig von Corona-Krise, nicht dazu führt, dass der Umgang ausgeschlossen wird. Es hängt immer von der Art der Erkrankung ab. So ist es zum Beispiel anerkannt, dass die HIV-Infizierung des Umgangsberechtigten nicht grundsätzlich zum Umgangs Umgangsausschluss führt, sondern man kann das dann einschränken, zum Beispiel durch eine Umgangsbegleitung oder durch eine regelmäßige Kontrolle durch Ärzte. Auf jeden Fall ist es so, dass der Umgang trotzdem ausgeübt werden kann, und zwar auch persönlich. Etwas anderes kann natürlich im Rahmen der Corona-Krise gelten. Das heißt, hier ist die Anstellungsgefahr sehr groß, und deswegen muss man hier anders urteilen. Das heißt, hier ist viel strenger abzuwägen. Dabei meine ich, dass oder muss man jetzt schon berücksichtigen, dass es auch als Begründung gegeben werden kann, um den Umgang auszuschließen. Das heißt, einer der Beteiligten könnte ja einfach behaupten, dass nur jemand mit Corona infiziert ist und um dadurch das Umgangsrecht auszuschließen. Sollte also einer der Beteiligten behaupten, jemand ist an Corona erkrankt, dann muss man natürlich einen Test machen. Und in der Regel sind die Ergebnisse zumindest nach meinen Informationen innerhalb von 24 Stunden vorliegend. Und dann kann man natürlich auf Grundlage dieses Tests entscheiden, wie man weiter verfährt. Aber auch hier nochmal meine Betonung. Es geht hier dann nur um die Frage, ob der persönliche Umgang ausgeschlossen wird, aber nicht der Umgang mittels anderer Wege, Videotelefonie, normales Telefonat, SMS, WhatsApp, etc. Also es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten. Sollte sich dann die Infektion bestätigen, so werden natürlich alle Beteiligten auch unter Quarantäne gesteckt... und die dürfen die Wohnung nicht verlassen, unter keinen Umständen. Also das ist natürlich klar, wenn die Infektion bestätigt ist, dann wird es auch erstmal eine Umgangseinschränkung geben. Sollte sich der Verdacht aber nicht bestätigen, so darf aus meiner Sicht dies nicht dazu führen, dass das Umgangsrecht auszuschließen. Denn es besteht dann kein Grund... Eine andere Frage, die aber ja derzeit diskutiert wird, ist, ob in Deutschland allgemein eine sogenannte Ausgangssperre verhängt werden soll. Ich möchte mich jetzt in diesem Podcast mich nicht darauf konzentrieren, auf welcher Rechtsgrundlage überhaupt eine solche Ausgangssperre gestützt wird, denn das ist auch unter den Gelehrten sozusagen schon sehr umstritten, sondern ich will mich nur auf die Frage konzentrieren, ob man auf Grundlage der Ausgangssperre einen Umgangsausschluss begründen kann. Dazu muss man aber wissen, dass der Begriff Ausgangssperre hier suggeriert, dass man überhaupt nicht mehr aus der Wohnung raus kann. Und das ist genau genommen falsch, denn genau genommen handelt es sich um eine Ausgangsbeschränkung, denn es werden immerhin viele Ausnahmen gewährt, warum man eine Wohnung verlassen kann. Und das Verlassen ist in diesen in diesen Fällen aus triftigen Gründen zulässig. Und da haben wir erstaunlicherweise schon sehr schnell eine aktuelle Allgemeinverfügung des Landes Bayerns vorliegen, die vielleicht erahnen lässt, wie auch in den anderen Bundesländern eine Ausgangssperre oder Beschränkung aussehen könnte. Natürlich muss man festhalten, dass durch diese Beschränkung die Grundrechte eines gesamten Bundeslandes erheblich eingeschränkt werden. Und zwar unabhängig davon, ob eine einzelne Person Infiziert ist. Es geht ja gerade darum, dass man die weitere Infizierung von Personen einschränkt bzw. verhindert. Und durch diese Verfügung oder durch diese Ausgangssperre werden natürlich auch Grundrechte eingeschränkt. Und deswegen muss man natürlich genau hinschauen ob man wirklich dieses Mittel nehmen soll. Das Land Bayern hat zum Beispiel zum 21.03.2020 eine Allgemeinverfügung in Kraft gesetzt und durch diese Verfügung werden zum Beispiel die Grundzüge auf Freizügigkeit in Artikel 11 oder Persönlichkeitsrecht, Versammlungsrecht oder Religionsfreiheit erheblich eingeschränkt. Das ist auch in einigen Fällen möglich, zum Beispiel durch, ein, durch das Grundgesetz wird er schon zugelassen. Artikel 11 Absatz 2 sagt zum Beispiel, dass bei einer solchen Gefahr durch ein Gesetz Einschränkungen vorgenommen werden können. Das hat also zur Folge, dass Grundrechte, wie bekannt ist, nicht absolut gelten, sondern dass sie in bestimmten Fällen durch das Grundgesetz selbst und durch Gesetze eingeschränkt werden können. Aber wie ich schon, wie schon sagte, das ist nicht mein Ziel hier, mich auf die verfassungsrechtliche Ebene zu bewegen, sondern ich möchte mich hier rein auf das familienrechtliche Thema beschränkt. Das heißt, wenden wir uns dann wieder dem Familienrecht zu. In der Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung oder das hat das Land Bayern das Verlassen der Wohnung aus Wahrnehmung von triftigen Gründen für zulässig erachtet. Das heißt, auch hier ist es so, dass man die Wohnung in bestimmten Fällen verlassen kann. Und uns interessiert im Grunde genommen hier nur der triftige Grund Nummer 5D, Danach ist ein Verlassen der Wohnung möglich bei Besuch des Lebenspartners, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen und die Wahrnehmung des Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich. Jetzt muss man spitzfindig sein. Jetzt kann man nämlich sagen, ja, da steht ja gar nicht Umgangsrecht. Und die Familienrechtler wissen, dass Umgangsrecht und Sorgerecht immer zwei oder zwei unterschiedliche Rechtsinstitute sind. Und deswegen könnte man hier auf die Idee kommen zu sagen, ja, da steht ja nur etwas vom Sorgerecht drin und deswegen kann das Umgangsrecht nicht hier als Grund für das Verlassen der Wohnung angesehen werden. Aber da steht ja auch drin, dass aus Wahrnehmung des Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich, dass die Wohnung verlassen werden kann. Und meines Erachtens muss deswegen auch das Umgangsrecht hier mit hineingelesen werden oder zumindest mit berücksichtigt werden, denn immerhin steht das Umgangsrecht des Elternteils, der nicht mit dem Kind zusammenlebt, auch unter dem Grund Grundrechtlichen Schutz des Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes, das hat das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach entschieden und deswegen kann man jetzt nicht hingehen und zu sagen, ja, da steht nur Sorgerecht und deswegen kann man muss das Umgangsrecht hier nicht ausgeübt werden. Aber bin mir sicher, dass es die ein oder anderen Fälle gibt, in denen man das argumentieren wird, dass hier ja nur ausdrücklich das Sorgerecht Steht. Jetzt kann man zwei Wege gehen. Entweder man sagt, dass durch die Regelung des Landes Bayern gerade nicht das Umgangsrecht untersagt wird, sondern er stellt ja nur fest, dass zum Beispiel der Sorgeberechtigte das Kind zu dem Umgangsberechtigten begleiten kann. Und aus meiner Sicht wird man hier auch dem Sorgeberechtigten ausnahmsweise zumuten können, Kind zu dem Umgangsberechtigten begleiten können. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man in sozusagen den Passus erweiternd auslegt und sagt, dass mit dem Sorgerecht auch gleichzeitig gemeint ist, dass man das Umgangsrecht ausüben kann, sodass das Abholen und Bringen auch noch damit umfasst ist. Das entspricht zwar nicht dem Wortlaut, aber es wäre meines Erachtens zumindest vom Sinn und Zweck her noch vertretbar. Aber da werden wir wahrscheinlich die Verfassungsrechtler jetzt oder die, Ver die Verwaltungsrechtler jetzt auf die Finger hauen und sagen, nein, so kann man das nicht machen. Das wäre eine zu großzügige Auslegung. Die Je nachdem, wie man also diesen Passus in der Allgemeinverfügung versteht, muss man entweder de dem Umgangsberechtigten ermöglichen, das Kind abzuholen oder alternativ, dem Sorgeberechtigten verpflichten, hier das Kind ausnahmsweise zu dem Vater zu bringen. Aber aus meiner Sicht führt das, führt diese Ausgangsbeschränkung jetzt nicht dazu, dass der Umgang ausgeschlossen werden kann. Zumindest kann man sich nicht einfach darauf zurückziehen und sagen, ja, ich habe gehört, wir haben eine Ausgangssperre oder eine Ausgangsbeschränkung und deswegen habe ich das Kind nicht zum Vater gebracht. Das wird man meines Erachtens nicht so einfach zulassen können. Ja, wer kontrolliert diese Einhaltung, dieser Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkung? Also nach dem Gesetz in Bayern soll die Polizei die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung kontrollieren und im Falle einer Kontrolle sind die triftigen Gründe durch den Betroffenen glaubhaft zu machen. Und daher ist es also ratsam, die Umgangsvereinbarung oder den Umgangsbeschluss des Amtsgerichts immer mit sich zu führen, damit man das glaubhaft machen kann. Jetzt weiß natürlich jeder, der Familienrecht schon so lange macht, dass es immer wieder Streitigkeiten darüber geben wird. Da stellt sich also die Frage, wie bekomme ich jetzt überhaupt Hilfe? Denn das große Problem wird in der Tat hier die konkrete Hilfe sein. Gerichtliche Hilfe wird nicht so einfach möglich sein, denn die Gerichte arbeiten gerade, ich sage mal, nur auf Sparflamme. Und ob man das nun als absoluten Notfall ansehen wird, das müsste man entscheiden, das müsste man einfach mal quasi gerichtlich durchsetzen. Wird nicht einfach sein. Man kann natürlich dann über das Jugendamt gehen, aber auch dort wird es schwierig sein, Termine zu bekommen und dort den richtigen Ansprechpartner vorzufinden. Das heißt, es ist also fraglich meines Erachtens, ob man jetzt das Umgangsrecht dann wirklich umsetzen kann aufgrund dieser sozusagen aufgrund des Umgangsbeschlusses, denn ein Zwangsgeld wird nicht so schnell verhängt werden. Und das heißt, es wird, man wird das aller Voraussicht nach wirklich im harten Streitfall erst nach der Corona-Krise wirklich regeln können. Ich mache das so, dass ich dann in meinen Beratungsgesprächen, die ich schon zu diesem Thema hatte, weise ich natürlich auf diese Problematik hin. Aber ich sage auch dem Sorgeberechtigten, dass er sich das gut überlegen soll, ob man hier das Umgangsrecht wirklich nur aufgrund einer Befürchtung einschränkt. Denn in der Regel sind die Umgangsberechtigten immer auch darauf bedacht, dass es dem Kind gut geht. Ich kenne auch Fälle, zum Beispiel von Umgangsberechtigten, die im Ausland leben. Die haben sogar schon freiwillig darauf verzichtet, hier nach Deutschland zu kommen. Liegt wahrscheinlich auch darin begründet, dass man keinen Flug mehr bekommt. Aber wenn man das jetzt mal positiv sieht, sagt man, naja, die wollen einfach den Infektionsgefahr nicht noch weiter erhöhen. Ja, es ist also fraglich, ob ein Gericht so schnell über das Umgangsrecht und die, und die Durchsetzung des Umgangsrechts entscheiden wird. Denn die Corona-Krise hat quasi jetzt alle Gebiete um, umfasst und äh, die Gerichte sagen auch derzeit alle Gerichtstermine ab. Und deswegen wird es meines Erachtens in der pra Praxis sehr schwer sein und es wird daher darauf hinauslaufen, dass man dann erst nach der Corona-Krise hier eine Lösung finden wird. Ich kann natürlich nur an alle Beteiligten appellieren, mit Augenmaß hier zu handeln. Das heißt, wenn es wirklich überhaupt keinen Anhaltspunkt gibt, dass eine Ansteckungsgefahr droht, dann sollte man hier das Umgangsrecht ausüben lassen. Aber dann sollte man sich vielleicht gegebenenfalls auch vorher testen lassen, dass auch die Gefahr nicht besteht. Aber komplett auszuschließen, das Umgangsrecht, das wird man meines Erachtens nicht. Denn wenn man kann immer noch über FaceTime, über Videotelefonie, über Snapchat, über alle möglichen Kanäle kann man immer noch das Umgangsrecht ausüben. Und das ist zumindest besser als gar nichts. Ja, das war ein Podcast zur aktuellen Situation. Umgangsrecht, Corona-Krise und Ausgangsbeschränkung oder Ausgangssperre kann man auch sagen. Ich hoffe, ich habe euch das Thema ein bisschen näher bringen können aus familienrechtlicher Sicht. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Passt auf euch und eure Liebsten auf. Ich bedanke mich. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille aus Köln. Vielen Dank.